0: So, guten Abend zusammen. Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Heimspiel unserer Eintracht gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Begrüße bei der Cheftrainer Oliver Glasner und Daniel Farke. Und euch hier im PK-Raum, wie immer, gebührt dem Gästetrainer das erste Statement zum Spiel. Herr Farke, bitte.
1: Ja, zunächst mal glaube ich, dass wir heute wirklich ein sehr intensives, gutes Bundesligaspiel gesehen haben zwischen zwei, zwei guten Mannschaften. Also ich kann für uns sagen, dass wir gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein wirklich gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Ich fand generell die erste Halbzeit sehr eng. Ich glaube, wir hatten die ersten 15, 20 Minuten so auf, auf unserer Seite, sind dort dominant aufgetreten und haben natürlich auch mit einer, mit einer guten, richtig guten Aktion. Ja, und hohe Effektivität gezeigt und und sind dann in Führung gegangen. Ich finde dann schon, dass so die zweite Hälfte der ersten Halbzeit so an Eintracht ging und und ohne jetzt vielleicht so die ganz klaren Chancen rauszuarbeiten, haben wir sie dann mit viel Ballbesitz auch viel Druck aufgebaut, sodass ich glaube, dass die erste Halbzeit wirklich total verteilt war und wir vielleicht so, weil wir dieses Müh-Effektivität bei der Szene hatten und so diese, diese 1-0-Führung äh, verdient hatten. Ähm, ich finde, wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit einiges im Ballbesitz äh, liegen lassen. Gerade so die Konteraktion nicht sauber genug ausgespielt, um dann diese Phase vielleicht zu nutzen, äh, um schon, ja, nicht entscheidend, aber vielleicht vorentscheidend dann vielleicht auch in, äh, in Führung zu gehen und danach muss man sagen hat äh, Eintracht natürlich viel Druck aufgebaut da war eine Phase ähm, wo dann irgendwie sieben acht Eckbälle Freistöße irgendwie reinflogen da mussten man richtig leiden aber ich finde wir haben gut ge ge äh, gelitten das sehr sehr gut verteidigt alles wegverteidigt trotzdem ist ist Eintracht auch dran geblieben und und hat mit viel Ballbesitz und mit vielen Eingaben versucht Natürlich zum Ausgleich zu kommen. Ich finde, wir haben heute äh, hohe Resilienz gezeigt und viele sehr gut verteidigt. Ich glaube, wir waren natürlich auch eine Riesentat von Jonas Omni noch dabei, nach einem Innenpfostenschuss, wo er dann den den Abprall dann sensationell gehalten hat. Also du brauchst natürlich in so einem Auswärtsspiel dann natürlich auch einen sehr, sehr guten Torhüter. Und klar, mit, der, mit dem späten Ausgleich, das ist natürlich dann immer, wenn du relativ spät äh, einen Ausgleich bekommst und vielleicht schon so ein bisschen am Auswärtssieg schnupperst, fühlt sich das im ersten Moment dann natürlich immer ein bisschen äh, enttäuschend an. Ich glaube, unterm Strich muss man mal sagen, ähm, dass durch den Druck, den Eintracht aufgebaut hat und wir nicht mehr so klar waren, um uns äh, unsere Situation zu klaren, Torschancen einfach ähm, äh, zu nutzen, muss man sagen, dass dann der Ausgleich natürlich auch äh, verdient war. Ja, ich als Auswärtstrainer hatte natürlich so ein bisschen mit dem... Ähm, mit dem späten Ausgleich, auch der Situation vielleicht vor dem Ausgleich, wo, wo ein Kopfball von Rami Benzebaini abgepfiffen wird, ich, ich habe fast fünf Jahre in England gearbeit, äh, gearbeitet, da wäre so eine Szene niemals äh, abgepfiffen worden, das wäre 2 0 gewesen. So im Gegenzug kriegen wir dann den Ausgleich, äh, Oliver wird aber ganz bestimmt auch damit hadern, dass äh, man dann sehr viel Ball besitzt hat und viele Chancen auch kreiert hatte und vielleicht auch sogar den Sieg dann auch verdient hat. Also ich, ich glaube insgesamt unterm Strich muss man sagen, dass es ein sehr, sehr intensives und, und wirklich gutes Bundesligaspiel war. Ich finde zwischen zwei wirklich guten Mannschaften und unterm Strich, ja, auch wenn der Ausgleich für uns spät war, trotzdem ein guter, guter Auswärtspunkt. Und ähm, ja, ich glaube, unterm Strich dann auch für beide Seiten irgendwie, äh, irgendwie verdient. Ähm, ich wünsche Oliver und, und anderen Frauen natürlich auch weiter alles, äh, alles Gute für ja, die Wettbewerbe, in denen man dann auch noch äh, da auch drin ist. Daumen sind gedrückt und äh, weiterhin alles Gute. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Farke. Oliver, bitte um dein Statement.
2: Ja, danke sehr. Ähm, ja, es ist äh, ein bisschen äh, ja... Auf einen Seite denke ich, dass das Ergebnis die Leistung nicht widerspiegelt. Leistung war vorragend, speziell zweite Halbzeit, wobei man muss einfach mal, wenn man die Spielgeschichte sieht, erste Aktion, 0-1 in Rückstand, da müssen wir hinten, wo wir eh schon improvisieren mussten, auch noch verletzungsbedingt wechseln. Dann hatten wir, ja, dann haben wir auch ein bisschen gekämpft, einige unnötige Abspielfehler. Wir hatten, ich glaube, in den ersten 20 Minuten dreimal die Situation, den Ball auf Moane zu spielen und wir haben ihn nicht getroffen, wo er, glaube ich, alleine aufs Tor gelaufen wäre. Und das hat man gemerkt. Da war dann ein bisschen Verunsicherung da, aber ich fand auch im Laufe der ersten Halbzeit schon hinten raus, weil wir dann sind immer dominanter geworden, haben dann schon auch mit Colo die Riesenchance mit Sebastian Rode, der vom Elfmeterpunkt drüber schießt. Also das hat sich schon abgezeichnet. Schon zweite Halbzeit gegen eine Mannschaft, die mit uns um die europäischen Plätze feitet, dann eine Leistung gesehen, äh, wahnsinnig äh, dominant, viele Chancen äh, herausgespielt und ich möchte einfach heute betonen und, äh der Mannschaft zu ihrer Willensleistung gratulieren, weil wenn du dann so anläufst, du bist 0-1 hinten in der Phase, in der wir sind und du läufst an und Chance vergeben, Chance vergeben, Chance Pfosten, Chance Torwart, dass du dann nicht verzagst und immer weitermachst und diesen Ausgleich dann auch äh, ja, erzwingst in dieser Phase, wirklich großen, großen Respekt und das bestätigt das, was ich bei der PK vor dem Spiel gesagt habe, diese Mannschaft hat einen unglaublichen Charakter. Und heute haben sie auch, finde ich, hervorragend gespielt. Wenn ich dann sehe, 16 zu 4 Torschüsse, dann muss ich auch sagen, dass wir heute defensiv in der Absicherung eine hervorragende Balance gehabt haben und dass wir ganz, ganz wenig zugelassen haben, weil ich behaupte mal, Gladbach hat gegen jede Mannschaft auf der Welt vier Abschlüsse und die haben sie gegen uns auch gehabt. Aber nochmal, Leistung war hervorragend. Ein Thema der Effizienz, das haben wir auch nicht seit, äh, seit diesem Spieltag, das zieht sich schon ein bisschen durch, aber... Wenn wir so weiterhin auftreten, dann werden die Siege auch wieder kommen. Danke. Dankeschön, Oliver. Dann geht es in die Fragerunde an die beiden Trainer. Fangen wir hier an,
0: bei dem Kollegen in der zweiten Reihe, bitte. Markus Bühnbeck von der Bildzeitung, Herr Fake, die Mannschaft ist gut aus der zweiten Hälfte rausgekommen, hat sich dann aber ab der ich sagen, 60. Minute ziemlich weit hinten reindrängen lassen. So kamen dann auch die vielen Frankfurter Chancen zustande. Wie erklären Sie sich, dass Sie sich so weit zurückgezogen haben?
1: Naja, durch die, äh, durch die Geschichte des Spiels, weil äh, wir wirklich lange geführt haben und ähm, ja, ich finde dann ähm, auch einiges, einiges haben liegen lassen in Situationen, wo wir eigentlich klare Konter ausspielen können und waren da nicht mehr so präzise im Ballbesitz und und nicht so klein unseren Konteraktionen und hätten dort finde ich die Räume noch viel viel klarer nutzen können um dann einfach auch zu guten Chancen zu kommen und wenn das Spiel dann nicht vorentschieden ist und der Gegner natürlich auch hochmotiviert ist Frank gibt es eine sehr sehr gute Mannschaft hier im Heimspiel hochmotiviert das Spiel noch zu drehen ist automatisch so ein bisschen dass du dich als Auswärtsmannschaft wenn du 1-0 führst auch ein Stück weit zurückziehst aufs Verteidigen konzentrierst ich habe mir schon gewünscht dass wir da noch ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt hätten und, und ein bisschen klarer und präziser ein Passspiel in unserem Ballbesitz gewesen wären. Deswegen haben wir ähm, auch nicht defensiv gewechselt, sondern relativ offensiv gesetzt, weil ich auch so das Zeichen setzen wollte. Nee, wir, ähm, wir wollen weiter aufs zweite Tor gehen und, und wollen das Spiel damit dann irgendwie auch entscheiden. Ja, aber so für so richtige Entlastung hat es in dieser Phase nicht gesorgt, deswegen musste man gut verteidigen, haben das auch gemacht. Ja, in der Szene zum Ausgleich, ich glaube 83, so war es dann. Also das, das letzte Quäntchen dann gefehlt, wirklich uns ein bisschen früher zuzuordnen. Aber man muss auch ehrlich sagen, wenn dann wirklich viele Flanken äh, in die Box reinfliegen, ja, dann ist auch mal eine dabei, wo du nicht perfekt stehst und nicht perfekt zugeordnet bist. Ja, und der Ball dann irgendwie so, so durchrutscht. Ähm, ja, so sodass wir den Ausgleich dann auch, wie gesagt, akzeptieren müssen. Christopher Michel von Sport 1.
2: Ja, ich möchte jetzt nicht über einzelne Spieler hier... Ähm, ähm sprechen, ähm, weil äh, ja, wir haben dann ja auch gewechselt, äh, alle fünf wechselt und es war dann heute, ja, Ansgar war dann sehr, sehr gut im Spiel, hat auch die die, die Riesenchance mit Pfosten Schuss äh, und es war dann mit, mit mit Junior, muss man ja auch mal sehen, wir wechseln dann, ich glaube, vier äh, 21-Jährige ein oder drunter, mit Paxton, glaube ich, da ist es 18 oder 19 äh, und, und äh, alle haben einen sehr, sehr guten Input gehabt, äh, Impact auf das Spiel, ja, mit Power, mit mit Dynamik und ja, so, so wollen wir auch sein. Wir wollen, und das haben wir auch im Vorfeld besprochen, wir können und äh, werden nur als Mannschaft erfolgreich sein. Und das war heute eine sehr gute Mannschaftsleistung. Hier der Kollege, bitte. Mikro kommt.
0: Herr Farke, äh, Julian Weigel ist zurück nach seiner Verletzung. Was bedeutet das für, für das Spiel Ihrer Mannschaft und äh, hat der Kampf um die endgültige Verpflichtung? von Julian schon begonnen, ist aber Benfica.
1: Extrem gute Neuigkeiten für uns. Ich glaube, man hat heute äh, unserem Spiel angemerkt, wie sehr Jule uns einfach in den letzten Wochen gefehlt hat. Also wir waren äh, in unserem Ballbesitz, auch auch in der Spieleröffnung, viel dominanter, viel präziser, haben viele gute vertikale Bälle gefunden. Äh, auch gegen den Ball ist er ist immer enorm fleißig, taktisch taktisch äh, gut und clever. hat dann schon in der zweiten Halbzeit auch eben so ein bisschen angemerkt, dass er natürlich erst seit neun, zehn Tagen wieder im Mannschaftstraining ist, ähm, sodass er, glaube ich, auch da noch Luft nach oben hat. Das war, glaube ich, auch so mit ein Grund, warum wir dann vielleicht nicht mehr ganz so dominant, äh, nee, also nicht mehr so klar waren in unserem in unserem Ballbesitzspiel äh, wie, äh, wie noch äh, gerade zu Beginn der, ähm, äh, des Spiels, aber Jule ist für uns ein ganz wichtiger Spieler und äh, das hat man heute gesehen, welchen, welchen Wert er für uns hat, absolut.
0: Ulrika Sickenberger von der BILD-Zeitung.
2: Herr Glasner, eine kurze Frage, Christian Jakic musste ja ähm, sehr früh raus wegen wegen Verletzungen, können Sie schon ein bisschen was dazu sagen? Ja, nicht genau. Christian, glaub ich glaube, er hat mir gesehen, er war beim öffentlichen Training oder er musste auch jetzt abbrechen, hat schon seit längerem mit der Achilles Szene immer wieder Probleme. Ähm, und dann hat es halt drüber die Wade Achilles, also irgendwo in dieser Gegend, ähm, gesagt, es geht halt nicht mehr. Aber was ist es genau ist, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich, äh, Nichts Schlimmeres, weil er war so äh, der Mann für alle Fälle, er hat, ich habe zu ihm schon vorher gesagt, ich glaube, du spielst heute die siebte Position, äh, seit du bei uns bist und, und auch davor habe ich großen Respekt, wie er, wie er sich dann immer reinwirft und er hat mir gesagt, ja, Trainer, wenn die Mannschaft mich braucht, bin ich da und ja, Hut ab vor diesen Typen. Bitteschön.
0: Ja, Herr Farke, Nathan Gumu hat ja vergangene Woche sein erstes Tor erzielt. Das ist häufig eine Bewerbung für die, für die Startelf. Dann äh, saß er auf der Bank, hat aber nach einer guten Stunde die Chance von Ihnen bekommen. Muss man sagen, dass er in vielen Szenen dann auch bewiesen hat, warum es nicht unbedingt ein Selbstläufer ist, nach einem erzielten Tor dann wieder in der Startelf zu stehen?
1: Nein, ich versuche auch immer immer eine gute äh, gute Balance äh, zu finden. Also ich habe jetzt nicht auf dem Tisch getanzt nach äh, nach der letzten guten Leistung und bin jetzt auch weit davon entfernt, den, den Stab über ihn zu brechen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ist ein junger Spieler, der ähm, eigentlich aus der zweiten französischen Liga kommt, der ganz viel Potenzial, ganz viel Tempo hat, der es in der letzten Woche sehr, sehr gut gemacht hat. Heute war es natürlich für ihn als Offensivspieler auch nicht so einfach, weil wir dann viel verteidigen mussten und das ist jetzt nicht so seine ureigenste Stärke. Er konnte dann sein Tempo, sein Speed nicht mehr so ganz reinbringen, hätten es natürlich schon ein bisschen mehr Entlastung gerade in den Konterangriffen dann erhofft, aber das er heute nicht von Anfang an gespielt. Ich hätte ganz gern sein Momentum genutzt, bin ich, bin ich ehrlich, aber wir hatten natürlich heute mit Jonas Hofmann einen unserer Führungsspieler und, und Vizekapitän wieder zur Verfügung und er hat heute auch wieder gezeigt, warum er, warum er gestartet hat und warum er so wichtig für uns ist. Ich bin froh mit der letzten Leistung von Nathan, weil wir brauchen schon Konkurrenzkampf auf diesen Positionen. Wir brauchen seine Energie und, und damit waren wir zufrieden. Heute, ja, muss ich zugeben, ist er nicht so ganz, ganz gut ins Spiel gekommen und, und hatte vielleicht nicht äh, so die, die besten Aktionen, aber wir wir werden weiter mit dem Jungen arbeiten und werden weiter versuchen, ihn zu entwickeln und bin mir sicher, wenn er, wenn er weiter so konsequent auch an sich arbeitet wie in den letzten Wochen, dann wird, wird sein Spiel in der Zukunft auch noch auf einem anderen Niveau stattfinden. Dass er arbeiten muss, ja, das ist ja gar keine Frage und da sind wir, auch, sind wir auch in der Pflicht, mit ihm das zu tun.
0: Dann machen wir weiter mit Frank Hellmann bitte.
2: Herr Glasner, die positiven Aspekte haben Sie ausführlich jetzt erwähnt, ja auch zu Recht, aber negativ ist natürlich, wenn man auf die Rückrunde schaut, es sind nur elf Punkte, die Sie geholt haben und sieben Bundesliga-Spiele ohne Sieg. Jetzt das letzte Heimspiel war hier gegen Werder Bremen und es geht jetzt zu Borussia Dortmund. Was macht Ihnen da Mut oder sagen Sie, man kann einfach diese Ergebniskrise ausblenden, wenn man heute allein auf die Leiste Leistung kann? Die Leistung macht mir Mut und das ist auch das Einzige, was für uns wichtig sein muss. Alles andere darf uns einfach nicht beeinflussen, die Tabellensituation und das ganze Drumherum. Und ich denke, die Jungs haben das heute gezeigt, dass sie das alles ausblenden können. Sonst kannst du nicht so, eine dominante, so ein dominantes Spiel hinlegen gegen Borussia Mönchengladbach. Und bitte hohen Respekt vor Borussia Mönchengladbach, weil die eben auch um diese internationalen Plätze spielen und Deswegen macht mir unser Auftritt ähm, schon, nicht erst jetzt, ja, sondern wir hatten viele Torchancen in Leverkusen, wir hatten unglaublich viele Torchancen gegen Bochum, auch nur ein Eins gegen Eins. Da müssen wir durch und wir dürfen uns da, und das habe ich auch bei der PK vor dem Spiel gesagt, ja nicht runterziehen lassen. Und die Jungs haben heute die richtige Antwort gegeben. Und dann werden wir genauso weitermachen. Sonja Paul von Hedra
0: ich wollte genau in eine andere Richtung gehen als der Kollege. Ich wollte ähm, nochmal auf die Youngster eingehen, die Sie ja gerade auch schon mal erwähnt haben. Können wir denn damit rechnen, dass wir die jetzt im Saisonsport vielleicht das eine oder andere Mal mehr dann auch vielleicht von Anfang an schon sehen können?
2: Es war ja Junior, der war eh de facto Stammspieler, bis er sich halt leider verletzt hat und ist halt sehr, sehr schnell wieder zurückgekommen. Kompliment an unsere medizinische Abteilung, wie schnell sie das wieder hinbekommen hat. Der Junge hatte ja eine OP, und ist jetzt nach auch, ja, zwei, drei Wochen richtiges Mannschaftstraining schon wieder, ja fast der Alte, bei Paxton, auch den habe ich schon mal reingeworfen, der ist überhaupt erst im Winter gekommen, man muss ihm alles sehen, der hat bei Philadelphia 400 Minuten gespielt in der Major League Soccer über die gesamte Saison. Also von dem her ist ein hochtalentierter, fantastischer Junge, der so aufmerksam ist, aber auch erst drei Monate bei uns ist und ich glaube, wir haben jetzt, haben wir heute mal gesprochen, ich glaube, das ist unsere dritte Trainingswoche, seit es losgegangen ist, die wir mal haben. Ja. Sonst waren immer Spiele. Dann war er bei der äh, amerikanischen Nationalmannschaft, also oder U21. Und ja, ist ein toller Junge. Ja, Ansgar hat eh auch ganz, ganz viel gespielt, man muss auch sagen, wenn man heute Aurelio wieder sieht, er hat auch wahnsinnig viel Power über die rechte Seite, da ist halt ein Konkurrenzkampf und dann heißt es halt auch durchzusetzen und aufzuzeigen, ich bin da, ich bin auch zufrieden heute mit, mit, mit Ansgar, weil er eben auch dann ein paar Aktionen vorbereitet hat und selber eine große Chance hatte und, ähm, ja, und bei Farid ist ähnlich, der hat heute den, das Tor vorbereitet, ähm, auch das war dann nochmal der der, der Gedanke dahinter, noch mehr Offensivpower zu bekommen. Er ist eigentlich ein Flügelstürmer und das hat er dann auch wettgemacht. Also von dem her liegt es ja immer an den Jungs selber so, so auffällig zu trainieren, dass der Trainer sagt, ich schmeiß die rein. Und ich denke, ich habe das schon oft gezeigt, dass es mir egal ist, wie alt einer ist, dass es mir egal ist, wie die Vertragssituation ist, wenn ein Jung ich den Meinung bin, der Junge hilft der Mannschaft, dann spielt er. Bitte
0: Bitteschön, die beiden Kollegen hier vorne. Herr Farke, können Sie kurz noch ähm, ein personelles Update geben, wie es bei den Angeschlagenen aussieht? Also Christoph Kramer hatte ja gestern Rückenprobleme, stand aber trotzdem im Kader, deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass er spielfähig gewesen wäre. Nico Elvedi war so ab der 70. Minute, lief er auch nicht mehr so ganz rund, konnte aber trotzdem weitermachen und Alassane Player wirkte bei seiner Auswechslung auch irgendwie leicht angeschlagen.
1: Ja, Alassane hat äh, muskulär ein bisschen was äh, gespürt, deswegen hat er so das Zeichen gegeben, dass wir, dass wir wechseln mussten. Hätte ihn gern weiter mit seiner Erfahrung und seiner Klasse gerade so fürs Konterspiel auch auf dem Platz gehabt, aber waren auch ein bisschen gezwungen äh, zu äh, zu wechseln. Äh, ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist, ist, so nach dem nach dem Spiel saß, gab es eigentlich schon leichte Entwarnung. Müssen wir jetzt einfach die Untersuchung in den nächsten Tagen abwarten. Ja, Nico wird hat einen Schlag abbekommen, aber äh, das das wird nicht so dramatisch sein. War ein bisschen schmerzhaft während des Spiels, aber, aber keine Verletzung. Und Chris Kramer musste gestern das, das Abschlussring abbrechen mit, mit Rückenproblemen. Ähm, ja, war dann äh, heute eigentlich so weit, so weit einsatzfähig, dass ähm, das wesentlich besser war. Wir haben das Gefühl gehabt, okay, die die ähm, Story des Spiels gibt es dann irgendwie auch nicht her. Gerade so in, in, in der Phase, der Platz wurde immer tiefer, ihn dann auf den Platz zu bringen. irgendwie. Ich hatte dann nicht das Gefühl, okay, wir gehen das Risiko und dann nach zehn Minuten kommt dann der Arm und du musst ihn da auswechseln. Also von daher, ja, hat wir ihn jetzt äh, auch mit dabei. Ich hätte ihn hätte ihn vielleicht reingeworfen, wenn Jule Weigel ihm das Signal gegeben, äh, gegeben hätte, das geht nicht für 90 Minuten, aber eigentlich war er wirklich heute nur für den Notfall mit dabei. Ich denke aber, dass sich das in den nächsten Tagen beruhigt und dass er dann für Sonntag auch wieder einsatzfähig sein wird.
0: Bitte sehr. Herr es bleibt auswärts ja eine unbefriedigende Saison für Ihre Mannschaft, erst ein Sieg, aber es ähm, ist ja nicht so, dass Sie dauernd untergehen oder irgendwie nie, nie am Sieg schnuppern, sechsmal nach Führung schon, ähm, dann eben nicht gewonnen am Ende. Warum gelingt es der Mannschaft auswärts dann ja fast nie auch nachzulegen? In Hoffenheim zum Beispiel gab es dann direkt das 2-0, das äh, gibt natürlich nochmal eine ganz andere Sicherheit. Gibt es da irgendein Muster und, und irgendwelche Unterschiede zu, zu den Heimspielen, was
1: würden Sie da sagen? Ja, muss das dann, wenn wir, wenn wir knapp in die Führung sind mit einem Tor und wir nachlegen, dann gewinnen wir die Spiele. Das ist erstmal definitiv ein Muster. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, ja, wenn du bei, bei München, einzeln äh, führst, wenn du in Wolfsburg mit einem Tor führst, wenn du in Frankfurt mit einem Tor führst, das sind schon richtig gute Mannschaften irgendwie und die sind da auch mal in Lage zurückzukommen. Ich hatte heute so, wenn ich ehrlich bin, nach dieser, nach dieser Parade von Jonas Umlin, nach dem innenpfosten das Gefühl, nee, heute ist dieser Tag, wo wir äh, das Ding dann auch irgendwie ähm, sauber zu Null äh, wegverteidigen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal zu Null gespielt in den letzten Wochen, aber ähm, so diese 1-0-Führung dann irgendwie auch äh, dann auch nach Hause bringen, Ja, hat leider nicht ganz gereicht, aber ja, es ist halt, gibt noch ein Rezept, weiter Gas geben, ja, deine deinen Ballbesitz, deine Kontaktion klarer ausspielen, weil Tore beeinflussen und verändern natürlich Spiele. Und ich glaube, wenn wir heute 2-0 erzielt hätten, was wir nicht haben. Ich glaube, das wäre natürlich dann schon so die Vorentscheidung dann äh, dann gewesen. So Und an diesem Punkt müssen wir, müssen wir arbeiten, dann irgendwie trotz Führung dann nicht nervös zu werden, trotz Führung im Ball, Ballbesitz weiter klar zu bleiben uns nicht zu so sehr reindrängen zu lassen, also mit mehr Ballbesitz einfach auch die Spiele äh, zu dominieren. Wenn es das nicht gelingt, ja klar, da musst du natürlich total fehlerlos spielen. Das haben wir leider äh, vor dem Ausgleich gerade in der Szene dann nicht so ganz äh, gemacht, weil die Zürich dann nicht so ganz perfekt war. Aber ähm, ja, wir werden es weiter versuchen und wir werden auch weiter versuchen, auch auswärts knappe Führungen ins Ziel zu bringen.
0: Wenn es zum Ende kommen, hatten hier noch ein Handzeichen, Christopher Michel. Herr trotzdem
2: noch auf das 1 zu 0, da, da würde mich mal interessieren, wie Sie das gesehen haben. Man hatte auf der Beobachter Situation wieder das Gefühl, dass die Pressinglinie leicht überspielt wurde und es dann blitzschnell nach vorne ging und dann auch Jakic gegen Tyram ja nicht so glücklich, aussah. wie groß ist denn eigentlich die Verzweiflung oder auch der Frust bei Ihnen, das Gefühlt immer sehr einfach, mal so ein Gegentor gegen die Eintracht zu schießen ist? Ich, weiß nicht. ich frage mal Gladbach, ob es einfach war, heute gegen uns Tore zu erzielen. Ich glaube, die Spieler werden das nicht so sehen, weil sie nur vier Abschlüsse hatten und zwei nur im Strafraum. In der Aktion ist es so, dass wir hoch attackieren und dann kommt ein Chipball auf Tyram Und da beginnt es, dass wir nicht durchdecken und ihm die Zeit geben, den Ball anzunehmen und zu sichern. Und dann kann er ablegen und dann kommt erst sein Tempo ins Spiel sondern da müssen wir dranbleiben an ihm dürfen wir nicht äh, den, den Ball ohne Druck ablegen lassen ähm, und, und da haben wir auch haben uns in der Situation nicht so verhalten wie wir es trainieren nicht so verhalten wie wir es besprechen und dann ja kommt halt das, das Tempo zum Tragen, aber es wäre ich glaube es war von Benze so und Chipal ins Zentrum und ähm, ja, wenn du da einfach dran bist, hinten ihn nicht ablegen lässt, kannst du auch mal ein taktisches Foul machen, das haben wir in der Situation nicht gemacht und danach ja, ähm, ist halt Duram schon ein Spieler, der äh, vielen Mannschaften gefährlich werden kann. Mache ich noch einen letzten Blick, aber scheinen alle eure Fragen
0: beantwortet zu sein. Dankeschön an Daniel Farke und Oliver Glasner. Danke an euch. In Gladbach eine gute Heimreise und euch einen schönen Abend und einen angenehmen Sonntag. Danke.